0: Mein heutiger Gast ist Marcel Nielsen, Steuerberater aus Köln mit dem Schwerpunkt Zahnärztinnen. Marcel ist ein junger, progressiver Steuerberater, der mich schon vor Jahren begeistert hat. Er ist frisch, er hat eine tolle Agenda vorbereitet und wir gehen alle steuerlich relevanten Themen für Zahnärztinnen für das Jahr 2021, 2022 und auch so ein, zwei Ausblicke auf die nächsten Jahre durch. In den Shownotes könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Liste mit den Änderungen downloaden, die Marcel bereitgestellt hat. Dafür danke nochmal und jetzt ab ins Interview und viel Spaß beim Zuhören. Euer Christian Henrizi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr. Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Marcel, ich heiße dich als meinen heutigen Gast
1: herzlich willkommen. Erzähl doch mal, wer bist du und wo kommst du her? Ja, mein Name ist Marcel Nielsen. Ich Komme gebürtig vom Niederrhein, lebe aber seit vielen Jahren in der wunderschönen Stadt Köln. Bin Steuerberater, wobei ich dazu sagen muss, vom Hause aus äh, kam ich aus der Finanzverwaltung beziehungsweise komme ich aus der Finanzverwaltung. Ich habe dort äh, studiert und auch einige Jahre im Finanzamt in Köln gearbeitet, bevor ich dann auf die, äh, sagen wir mal, gute Seite gewechselt habe, also in die Steuerkanzlei gewechselt mhm. bin, ähm, zu der Kanzlei Laufenberg, mich zum so Partner. Das ist auch die Kanzlei bei der ich von Anfang an war und geblieben bin. Ich bin Partner in der mhm. Kanzlei und zuständig für den zahnmedizinischen Bereich. Wir haben das Glück, dass wir eine große Spezialisierung im Gesundheitswesen haben und die vor vielen Jahren nochmal unterteilt haben in humanmedizinischen Bereich und zahnmedizinischen Bereich aus verschiedenen Gründen. Und äh, ich bin eben verantwortlich für den zahnmedizinischen Bereich und äh, ja freue mich deshalb umso mehr, dass ich heute bei diesem Podcast dabei sein kann, der ja im Wesentlichen für Zahnärzte ist. <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Marcel, wir haben uns ja vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren mal kennengelernt
0: und haben jetzt mal so ein bisschen drüber philosophiert, was sich so ändert für die Zahnärztinnen im Jahr 2022 und wollen jetzt auch ein bisschen weitergreifen. Was heißt, was ist vielleicht schon 2021 angefangen und was läuft jetzt noch aus diesem Jahr für nächstes Jahr hinaus? Und dann haben wir eine ganz tolle Agenda für heute erarbeitet. Da hat Marcel sich wirklich große Mühe gegeben und in den Show Notes ist da auch eine PDF hinterlegt wo jetzt die einzelnen Dinge einfach für jeden kostenfrei downloadet werden können. Lieber Marcel, gehen wir doch einfach mal in die wesentlichen Änderungen rein, in deiner Struktur, analog zu der Liste, die sich auch jeder anschauen kann, parallel zum Podcast, wenn er oder sie Lust hat. Gehen wir doch mal in die Standardänderung.
1: Ja, gerne. Warum nennen wir das überhaupt Standardänderungen? Es sei dazu gesagt, es gibt im Prinzip jedes Jahr ein großes Steueränderungsgesetz, das eben von der Regierung verabschiedet wird, mal größer, mal kleiner. Aber so ein paar steuerliche Änderungen, die treten eigentlich fast automatisch in Kraft, sage ich mal. Das sind so Dinge wie, dass sich zum Beispiel der, der steuerliche Grundfreibetrag von Jahr zu Jahr erhöht. Damit beginnt es eigentlich schon. Was heißt das überhaupt? Ich zahle ähm, als Steuerpflichtiger in Deutschland nicht auf jeden Euro, den ich verdiene, direkt steuern. Und Es gibt eben so ein gewisser Betrag, der, wo gesagt wird, okay, da zahlt man erstmal nichts drauf. Und dieser Betrag, der erhöht sich im Prinzip jedes Jahr. Und der wurde auch dieses Jahr, jetzt 2022 wieder erhöht. Letztes Jahr, wen es genau interessiert, 9.744 Euro. Dieses Jahr sind es 9.984 Euro. Das klingt erstmal nach nicht viel, aber am Ende sind es eben dann trotzdem, je nach Steuersatz halt 50 bis 100 Euro, die man im Jahr mehr hat. Und das ist zumindest mal eine leichte oder eine kleine Erleichterung. Daneben gibt es noch weitere Dinge, die sich permanent verschieben. An den Grundfreibetrag sind manche andere steuerliche Vergünstigungen dran gekoppelt, zum Beispiel Unterhaltsleistungen. Also ich kann für äh, nahe Angehörige, Familienmitglieder, die kann ich finanziell unterstützen, Kinder auch, für die ich keinen Kinderfreibetrag mehr habe oder wenn ich meine Eltern unterstütze. Und diese Unterstützungsleistung oder Unterhaltsleistung, die kann nicht steuerlich geltend machen. Und die sind immer angelehnt an einem Grundfreibetrag. Das heißt, wenn der Grundfreibetrag steigt, dann steigen auch diese abzugsfähigen Beträge. Und auch die haben sich jetzt eben im Jahr 2022 eben erhöht. Okay, cool. Du hattest eingangs schon vielleicht noch gesagt, dass es nicht nur um 2022 geht, sondern es werden auch nachher ein paar Dinge angesprochen, die vielleicht das Jahr 2021 betreffen. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil man erstellt ja jetzt in 2022 auch die 21er Erklärung. Und für diejenigen, die hochmotiviert jetzt in den nächsten Monat starten und sich an die Steuererklärung setzen möchten, ist es ja auch sinnvoll zu wissen, was muss ich eigentlich für die 21er Steuererklärung bedenken. Das vielleicht an der Stelle noch als Ergänzung. Dann haben wir als nächstes, wo wir gerade beim Thema sind, Steuererklärungen abgeben. Es gibt ja Abgabefristen, bis wann ich meine Steuererklärung Mhm. einreichen muss. Und die haben sich in den letzten Jahren, insbesondere aufgrund von Corona, ein bisschen verschoben. Also als nächstes steht im Prinzip für die meisten Beratenden, damit meine ich jetzt Praxen oder äh, Angestellte, die einen Steuerberater haben. Da steht jetzt die Abgabe der 2020er Erklärung an, also terminlich. Da wurde die Abgabefrist auf den 31. Mai 2022 verlängert. Eigentlich ist es Ende Februar, das wurde auf den 22. Mai verlängert. Für diejenigen, die nicht beraten sind, also keinen Steuerberater haben, die ähm, müssen äh, im Prinzip schon gespurtet sein, Das heißt, da war die Abgabefrist der 31. Oktober letzten Jahres, wenn man eben verpflichtet ist, eine einzureichen. Da auch ist vielleicht ein interessanter Einschnitt, verpflichtet sein einzureichen. Wann bin ich überhaupt verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen? Das passt ja eigentlich auch ganz gut gerade. Wenn ich nur angestellt bin, also ein angestellter Zahnärzt, ein angestellter Zahnarzt, bin ich per se erstmal nicht verpflichtet, eine Steuererklärung zu erstellen. Ich kann die aber freiwillig erstellen und in vielen Moment macht das auch Sinn, weil ich oftmals Kosten habe, die mir entstehen, weil ich zur Arbeit fahre, weil ich vielleicht Arbeitsmaterialien kaufe oder mir selber eine Lupenbrille zulege, die mein Chef mir vielleicht nicht erstattet hat. Dann kann ich diese Kosten im Rahmen der Steuererklärung geltend machen und kriege eben nochmal Geld wieder. Deswegen ist eigentlich wichtig zu wissen, ich bin per se nicht verpflichtet, wenn ich nur angestellt bin, aber es macht oft Sinn, das zu tun. Insofern hier vielleicht der Appell an diejenigen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, vielleicht auch mal zu überlegen, eine Steuererklärung zu erstellen. Was
0: ist in Bezug auf das Kindergeld passiert? Ich meine, das gehört vielleicht nicht unbedingt eins zu eins hier in Steuern rein, aber ist da was passiert? Es sollte doch da eine Anpassung geben?
1: Trockene Antwort, nein. Auch das interessanterweise. Eigentlich erhöht sich das auch von Jahr zu Jahr. Ist auch immer ein beliebtes politisches Mittel, wo man werben kann, wenn sich die Kindergelder erhöhen. Aber tatsächlich sind die dieses Jahr nicht erhöht worden. Also Obwohl ich eingangs sagte, die meisten Dinge erhöhen sich immer so von Jahr zu Jahr, ist das genau ein Teil, der sich mal nicht erhöht hat.
0: In Bezug auf Corona, da gab es ja auch verschiedene Erleichterungen und du hattest ja schon eine ähm, so ein bisschen genannt, dass sich die Einreichungsfristen ja auch Corona-bedingt ein bisschen hinten rausgeschoben haben. Das heißt, die ursprünglichen Abgabefristen einer Steuererklärung sind, glaube ich,
1: korrigiere mich eigentlich immer 30.11. mit Mitberater. Also die, die eigentliche Abgabefrist ist, wenn ich nicht beraten bin, der 31. Juli des Folgejahres. Es war immer der 31. Mai. Das wurde permanent verlängert auf den 31. Juli. Und die Abgabefrist für Beratende ist der 31.12. Okay. des Folgejahres. Und das wurde aber permanent verlängert auf den 28.2. Okay. Mhm. Und dann haben die insgesamt zwei Monate verlängert. Und dieser 28.2. für Beratende, der wurde ähm, für die 2.19er-Erklärung deutlich mhm. verschoben. Also das war erst Ende August des Folgefolgejahres. Mhm. Und jetzt eben für 2020, wie ich vorhin sagte, ist es eben der 31. Mai. Gut, da haben wir ja wirklich ausreichend Zeit.
0: Da hast du ja recht. Aber gab es da oder gibt es da noch andere Corona-bedingte Dinge,
1: die in Bezug auf die Steuer dieses Jahr noch eine Beachtung geschenkt werden können? Ja, so ein paar Nachzügler gibt es auf jeden Fall, die erwähnenswert sind. Wir waren ja gerade so ein bisschen bei Arbeitnehmer auch. Deswegen nehmen wir als erstes vielleicht nochmal die Corona-Sonderzahlung, Corona-Bonus. Das kursiert unter verschiedenen Namen. Letztendlich geht es um diese 1.500 Euro, die der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zahlen kann als, ja, ich sage jetzt mal Bonus, als Anerkennung für die gute Arbeit während der Corona-Krise. Ich meine, wir wissen beide sehr gut, dass es teilweise wirklich heftige Phasen gab, anstrengende Phasen gab und ähm, da hat die ähm, Regierung eben eine eine Erleichterung eingeführt, dass man Arbeitnehmern bis zu 1.500 Euro zahlen kann. Das Schöne daran ist, dass es eben äh, steuerfrei und sozialabgabenfrei ist, hat für beide Seiten, also sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, positive Seiten. Weil der Arbeitgeber hat eben nicht diese Arbeitgeberbelastung, die immer on top kommt für die Sozialabgaben. Pima Daumen 20 Prozent, die immer nochmal aufs Bruttogal draufkommen. Und beim Arbeitnehmer ist es eben Brutto wie Netto, das heißt es gibt keine Abzüge. Und das Schöne ist, diese Sonderzahlung, die, dass die gezahlt werden kann überhaupt, das wurde jetzt verlängert bis zum 31. März 2022. Das hat sich so die letzten Monate immer mal wieder verlängert. Irgendwann war es letztes Jahr eigentlich Juni, dann war es Ende des Jahres und jetzt ist es eben der 31.3.2022. Deswegen, das kann sich nochmal anbieten, sowohl aus Arbeitgebersicht auch als äh, aus Arbeitnehmersicht, da vielleicht nochmal Zahlungen zukommen zu lassen, die wirklich steueroptimiert sind. Das heißt 1.500 Euro pro Mitarbeiter, Vollzeitmitarbeiter äh, oder macht das Gesetz da keine Unterschiede? Macht keine Unterschiede. Also wirklich je Arbeitnehmer ist es erlaubt. Das Wichtige ist nur, es muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Gehalt gezahlt werden. Das hört sich jetzt sehr, sehr formell an, aber tatsächlich ist es auch so formell gemeint. Das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, okay, ich zahle dir weniger Bruttogehalt und dafür zahle ich dir eben diesen Bonus, weil dann wird man letztendlich die ganzen Sozialabgaben und Steuern eben umgehen. Das will der Gesetzgeber nicht. Das heißt, diese Zusätzlichkeitserfordernis, die ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, es kann nur zum ohnehin geschuldeten Gehalt eben gezahlt werden.
0: Und ich kann auch nicht dahergehen und sagen... Frau Schmidt, Sie haben noch 150 Überstunden, ich zahle sie Ihnen äh, zum Teil mit dem Corona-Bonus aus. Also das heißt, eine Überstundenkompensation ist da auch nicht mit einer Berücksichtigung
1: hinzuzuführen. Damit ich mich jetzt als Steuerberater nicht auf auf Glatteis begebe, weil es ein arbeitsrechtliches Thema ist, würde ich die Frage einfach so beantworten, dass vielleicht ein Blick in den Arbeitsvertrag sich lohnt und vielleicht mal schauen, was ist denn überstundentechnisch geregelt. Also ich finde die Thematik sehr sinnvoll, ich finde es gut anzusprechen. Aber da sollte man definitiv einen Blick in den Arbeitsvertrag werfen und da verlasse ich so ein bisschen meinen Kompetenzbereich, aber das ist zumindest mal zu bedenken, auf jeden Fall. Gut,
0: also Safety first. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, ich habe mehr Aufwendungen gehabt, mehr Zeit des Mitarbeiters wurden in Hygienemaßnahmen investiert und so ist dann mit dem Corona-Bonus ein Teil der Überstunden wegkompensiert. Gut, da werde ich dann nochmal den Professor Halbe fragen, den ich hier im Thema Recht habe. Und dann können wir das noch vollends aufklären. Aber da da spaltet sich das Korn schon, dass man da einfach mal auch genau hinschauen muss, äh, was man da genau macht. Aber interessant finde ich, dass es jetzt verlängert wurde. Das heißt noch äh, bis Ende März 2022. Das heißt äh, für jeden da draußen, der seine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in der Zahnarztpraxis mit einem gewissen Bonus äh, etwas kompensieren möchte, eine Mehrarbeit oder eine besondere Zufriedenheit äh, für das Dasein in der Krise signalisieren möchte,
1: hat er oder sie jetzt noch die Chance dazu. Spitze. Genau. Dann haben wir noch ein paar andere Themen. Die sind jetzt eher für Praxisinhaber relevant, weniger für Arbeitnehmer. Beispielsweise die Abschreibung für EDV-Geräte, also für Computer und Software. Da gab es in 2021 ähm, eine interessante neue Regelung von der Finanzverwaltung. Die haben ein Schreiben, also ein BMF, Bundesministerium für Finanzen und BMF-Schreiben, so heißt das, erlassen. Und darin hieß es so sinngemäß, dass eben Computer und Software weniger als ein Jahr Abnutzungsdauer haben und quasi innerhalb von einem Jahr steuerlich geltend gemacht werden können. Das ist insofern interessant, weil bisher musste man Computer, zumindest wenn die teurer als 800 Euro netto waren, da gibt es nochmal eine Grenze, da musste man die über drei Jahre abschreiben und diese Aufwendung kann man jetzt sofort geltend machen das gilt nicht nur für EDV-Geräte, die ich jetzt in 2021 FF angeschafft habe, sondern auch für äh, Computer und Software, die ich vorher angeschafft habe, Mhm. die aber vielleicht in meinem Anlagenverzeichnis noch nicht abgeschrieben sind. Es gab ja vor, ich meine ungefähr vor zwei Jahren war das, als Windows 7 den Support eingestellt Mhm. hat. Das war ja die Phase, als in allen Praxen gefühlt für viele, viele tausend Euro neue Computer angeschafft wurden, neue Software angeschafft wurde. In der Regel findet man da im Anlagenverzeichnis auch immer noch einen sogenannten Restbuchwert, also Kosten, die ich bisher noch nicht steuerlich geltend gemacht habe, aufgrund dieser drei Jahre, wo wo ich das abschreiben musste. Die kann man jetzt bei dem Switch in 2021 auch in einer Summe geltend machen. Und das ist zumindest etwas, wo man vielleicht ganz gut spielen kann, um mal zu schauen, lohnt sich das vielleicht je nach Steuersatz auch, diese Kosten jetzt in einer Summe geltend zu machen, um meinen Gesamtgewinn, halt ein bisschen runterzudrücken und unterm Strich einfach weniger Steuern zu zahlen. Und das ist halt etwas, was man jetzt in 22 wenn man eben die Steuererklärung 21 erstellt, auch direkt mit umsetzen kann.
0: Also finde ich sehr interessant. Ich habe es auch immer noch so gelernt, dass es die sogenannten GWG-Regelungen gibt. Also das heißt, alles, was ich anschaffe unter 800 Euro, kann ich sofort abschreiben. Und alles, was darüber ist, eben nicht. Das war ja die Grenze, die du gerade genannt hast. Ein PC habe ich auch immer mehrere, mehrjährig abgeschrieben und äh, kannst du dir vorstellen, warum das geändert wurde? Sagen die, die Technik äh, erneuert sich so schnell und das fadet so schnell aus und man braucht so schnell neue Rechner, dass man die jetzt innerhalb von einem Jahr abschreiben kann? Denn normalerweise, das
1: ist ja ein Riesengeschenk, wenn man das sofort äh, abschreiben darf. Ja, also das, was du gerade gesagt hast, das ist die offizielle Begründung im Prinzip. So steht es dann drin, dass eben aufgrund des technischen Fortschritts die Nutzungszeiten von solchen Geräten eben limitierter ist und geringer ist. Da diese neue Vorschrift aber im Prinzip mitten in der Hochphase von Corona erlassen wurde, wo ja auch viele Arbeitnehmer ins Homeoffice mussten, das ist ja weniger Thematik in der Zahnarztpraxis, muss man dazu sagen, weil da natürlich wenig im Homeoffice Mhm. gemacht werden kann, aber in der normalen normalen Arbeitswelt, also alles, was Mhm. nicht die ärztliche Arbeitswelt ist, wurden ja sehr, sehr viele Arbeitnehmer ins Homeoffice geschickt. Sprich, da muss sehr viel EDV angeschafft werden für die Homeoffice-Plätze etc. pp. Und um da einfach eine Entlastung zu schaffen, dafür ist es im Prinzip gedacht. Okay, super. Perfekt. Haben wir sonst noch etwas in Bezug auf Corona? Erwähnenswert finde ich ein Thema, was ich persönlich gar nicht so attraktiv finde, weil, warum erkläre ich gleich, aber es geht um den sogenannten Investitionsabzugsbetrag. Ein fürchterlich steuerlicher, schrecklicher Begriff. Vereinfacht ausgedrückt ist es eine steuerliche Vorschrift, wo ich für spätere Investitionen jetzt schon Abschreibung geltend machen kann. Das heißt, ich weiß, ich kaufe mir nächstes Jahr eine Behandlungseinheit, dann kann ich schon in diesem Jahr 40% der voraussichtlichen Anschaffungskosten steuerlich geltend machen. Also ich mache eine Abschreibung, Kosten ein Kostengeld, obwohl ich noch nicht angeschafft habe. So. Das ist Erstmal eine sinnvolle Regelung, da gibt es noch Gewinngrößen, bis wohin ich das machen kann. Das waren mal 100.000 Euro, das wurde jetzt im Übrigen erweitert auf 200.000 Gewinn. Das ist insofern interessant, weil dadurch mehr Zahnarztpraxen dafür in Frage kommen. Der durchschnittliche Gewinn einer Einzelpraxis lag da, glaube ich, zuletzt bei ungefähr 175.000 Euro, also unter 200.000. Und durch diese Erweiterung der Grenze auf 200.000 spielt dieser Investitionsabzugsbetrag, also der Vorzug von Kosten, in vorgelagerten Jahren jetzt eine erhöhte Rolle für mehr Praxen. Mhm. Das ist auch okay und sinnvoll, wenn man diese Investitionen wirklich tätigen möchte. Mhm. Leider haben aber auch viele Praxisinhaber diese Regelung dazu genutzt, um eben erstmal die Steuerlast zu senken, mhm. ohne dass eventuell eine wirkliche Investitionsabsicht bestand. Mhm. Ja, das heißt, ich habe diese Regelung geltend gemacht, habe gesagt, ich möchte voraussichtlich eben in zwei, drei Jahren eine Behandlungseinheit kaufen und mache jetzt schon 40 Prozent dieser voraussichtlichen Abschreibungskosten geltend steuerlich. Mhm dann muss ich aber auch innerhalb von drei Jahren eben dieses Wirtschaftsgut anschaffen. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, dann gibt es eine Vorschrift, dass es eben rückwärts wieder korrigiert wird und rückwärts den Gewinn wieder erhöht. Mhm. Und das ist, wenn man damit spielt, um die Gewinne zu verschieben, dann finde ich das immer sehr gefährlich, Mhm. weil das ist etwas, was man gerne mal vergisst und Mhm. gerne mal zwei, drei Jahre später nicht mehr so drüber nachdenkt. Und wenn es einem dann auf die Füße fällt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich vielleicht die Steuern, die ich dann nachzahlen muss, nicht angespart habe, finde ich ein sehr kritisches Thema. Kann aber, wenn ich weiß, ich investiere auf jeden Fall ein geeignetes Mittel sein, um eben die Abschreibung zu verschieben. So, das war jetzt ein bisschen äh, Mhm. Vorbericht, aber das war, glaube ich, notwendig, um zumindest abzuholen, worum es geht. Und diese Investitionsfrist, die habe ich gerade schon genannt, die beträgt eigentlich drei Jahre. Das Mhm. heißt, eigentlich muss ich innerhalb von drei Jahren dieses Wirtschaftsgut auch wirklich anschaffen, Mhm. damit ich diese steuerliche Vorschrift ansetzen kann. Und das wurde zu Corona-Zeiten verlängert, Mhm. weil die Finanzverwaltung hier eben unterstellt hat, dass vielleicht zu Corona-Zeiten andere Dinge wichtiger waren als jetzt die Investitionen in neue Geräte, wie zum Beispiel Personal halten, etc. pp. Und deswegen haben die diese Investitionsfristen verlängert von 2017 und von 2018 um fünf bzw. vier Jahre, sodass diese Investitionsabzugsbeträge spätestens jetzt bis Ende 22 aufgelöst werden mussten. Das heißt, wenn ich in 17 etwas gebildet habe, weil ich gesagt habe, ich brauche eine neue Behandlungseinheit, kam dann aber 2020 das Jahr, wo ich eigentlich vielleicht investieren wollte in die Corona-Krise rein und habe mich um ganz viele andere Dinge kümmern müssen oder Liquidität war nicht mehr da und konnte nicht investieren, dann ist das Finanzamt nicht hingegangen, hat es aufgelöst, sondern sagt eben, du kannst zwei Jahre später noch investieren in 2022 und jetzt kann es ja vielleicht ein geeigneter Zeitpunkt sein, weil die Zahlen sich vielleicht verbessert haben und vielleicht bietet sie sich viel besser an, sodass man dann eben jetzt investieren kann ohne steuerliche Folgen oder ohne steuerliche Nachteile. Verstehe ich. Ich kenne das noch von meinen Eltern als
0: Landwirte. Da ging es dann irgendwie im Jahr drei immer drum, okay, dieses Jahr müssen wir uns den Traktor kaufen. (lacht) (lacht) Weil das dann immer entsprechend so angespart wurde. Ja, sehr schön, genau, ja. Das habe ich, glaube ich, das erste Mal schon gehört, als ich zehn Jahre alt war oder so. Das heißt, ich glaube, das war eine der ersten steuerlichen Regelungen, die ich dann irgendwie kennengelernt habe. Nee, okay, ihr seht es auch in der Liste, liebe Hörerinnen und Hörer. Es sind ein paar echt coole Sachen, die man jetzt sich nochmal bewusst werden sollte, was man jetzt alles machen kann in Bezug auf, Corona, Covid-19. Kommen wir mal zum dritten Punkt für unsere Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Da haben wir ja auch fünf Punkte herausgesucht, die sich da auch entsprechend für diese Gruppe da erinnert. Kannst du die uns einmal beschreiben? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergeht's Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Show Notes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt
1: geht es erstmal weiter, viel Spaß. Sehr gerne. Also als erstes haben wir da mal aufgenommen, die Homeoffice Pauschale, die war oder wurde in 2021, 20 wurde die groß angepriesen Ja, für die Leute, die eben im Homeoffice sind. Und wenn man im Homeoffice ist, hat man ja erhöhte Kosten im eigenen Haushalt. Der Stromverbrauch geht hoch. Ich habe vielleicht einen erhöhten Wasserverbrauch, weil ja, wir sind auch nur Menschen. Das heißt, wir gehen auch mal zur Toilette und sonst bin ich vielleicht beim Arbeitgeber zur Toilette gegangen und jetzt gehe ich eben zu Hause. Das sind alles so Folgeerscheinungen, die dazu führen, dass ich eben höhere Kosten habe. Und da wurde eben so eine sogenannte Homeoffice-Pauschale eingeführt in Höhe von 600 Euro. Mhm. Die war ursprünglich für 2021 vorgesehen und die gilt jetzt auch für 2022. Mhm. Das Schöne daran ist, ich brauche kein klassisches Arbeitszimmer. Per Definition ist dieses Arbeitszimmer, was man vielleicht von der Begrifflichkeit so kennt und öfter gehört hat, wirklich ein abgeschlossener Raum. Da darf kein kein Bett drinstehen, kein Kleiderschrank streng genommen drinstehen. Das muss ein Raum sein, der nur für meine Arbeit bestimmt ist. Und das ist bei dieser Homeoffice-Pauschale nicht der Fall. Also es ist egal, ob ich am Küchentisch sitze oder im Wohnzimmer sitze. Ich kann diese Pauschale mit 5 Euro pro Tag, wo ich zu Hause bin, geltend machen. Maximal 600 Euro. Mhm. Das Negative an dieser Homeoffice-Pauschale ist leider, dass die geht teilweise unter in dem Werbungskostenpauschbetrag, den ich sowieso schon habe. Werbungskostenpauschbetrag bedeutet, ich kann als Arbeitnehmer 1.000 Euro pro Jahr als Kosten ansetzen ohne dass ich die nachweisen muss. Das wird mir einfach pauschal gegeben, dieser Betrag. Und diese 600 Euro, die sind leider in den 1.000 Euro mit drin. Das heißt, wenn ich selber diese Werbungskostenpauschale von 1.000 Euro nicht überschreite mit anderen Kosten, die ich habe, dann wirken die sich 600 Euro und toppt sich leider nicht aus, weil die in den 1.000 Euro drin sind. Das ist so ein bisschen die Kehrseite, weil bei den meisten Arbeitnehmern, die Fahrtkosten, die Werbungskosten ausgemacht haben. Das Mhm. heißt, ich habe einen Fahrtweg zur Arbeit 10, 15, 20 Kilometer, kriege dann diese 30 Cent pro einfache Entfernungskilometer und das somit aufs Jahr bei 230, 240 Arbeitstagen, das war eigentlich in der Regel der große Punkt, womit ich über diese 1000 Euro kam. Mhm. Wenn ich aber nicht zur Arbeit fahre, habe ich natürlich im Umkehrschluss auch weniger Fahrtkosten, lande vielleicht unter den 1000 Euro und dann gehen eben diese 600 Euro Homeoffice-Pauschale nicht auf. Deswegen einerseits schön und erfreulich, dass es in 22 fortgeführt wird, andererseits gilt es leider auch nicht für jeden, weil manche eventuell gar nicht über diese 1.000 Euro drüber kommen. Das muss man dann im Detail prüfen, aber eingangs habe ich ja die, die Hörer schon motiviert, sich mit dem Thema Steuererklärung zu beschäftigen. Vielleicht macht es da Sinn, das mal im Detail zu prüfen und vielleicht gab es auch andere Kosten, die eben dieses Jahr anfallen, womit ich über diese 1.000 Euro komme. Deswegen anschauen und prüfen sollte man es auf jeden Fall. Okay, super. Mhm. Thema Entfernungspauschale, da waren wir im Prinzip, also Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit, die konnte man bisher ja immer mit 30 Cent pro Kilometer ansetzen. Das ist das, was, glaube ich, auch so in den Köpfen gesetzt ist. Das wurde jetzt ähm, erhöht für die Jahre 2021 bis 2023, also seit letztem Jahr schon. Ab dem 21. Kilometer kann ich 35 Cent pro Kilometer ansetzen. Das soll perspektivisch oder wird perspektivisch nochmal erhöht ab 2024. Bis 2026 soll ab dem 21. Kilometer 38 Cent geltend gemacht werden. Also da vielleicht nur der Appell aufzupassen, dass man die Werte vielleicht nicht einfach stumpf aus der Vorjahreserklärung übernimmt, sondern darauf achtet, dass es auch wirklich dann entsprechend aufgeteilt wird. Ich bin mir noch nicht sicher, wie detailliert die Finanzämter darauf achten werden, dass das korrekt umgesetzt wird. Deswegen lieber selber im Vorfeld schon prüfen, dass es richtig drinsteht, damit einem da keine Nachteile irgendwie Bevorstehen. Aber was ist denn jetzt vor dem 21. Kilometer? Da sind es nur die 30
0: Cent. Nur die 30. Also es sind stets immer auch für die Zukunft 30 Cent, außer alles,
1: was mehr als die 21 Kilometer sind. Genau, richtig. Sorry, genau. Das hatte ich im Detail nicht erwähnt. Genau, Kilometer 1 bis, 21, also bis 20 sind 30 Cent und ab dem, ab dem 21. sind es dann eben 35 Cent. Und da ist es auch egal, ob ich jetzt mit Pkw fahre oder wenn ich jetzt
0: theoretisch jetzt mit Fahrrad 25 Kilometer zur Arbeit fahre, kann ich dann die 25,
1: äh, 35 Cent absetzen oder geht das nur, wenn ich mit Pkw fahre? Also das wurde auch mal geändert vor längerer Zeit, aber schon, dass es nicht mehr darauf ankommt, wie ich zur Arbeit komme, sondern ich kann immer diese Pauschalen geltend machen. Darüber hinaus, wenn ich höhere Kosten habe, weil ich zum Beispiel mit der Bahn fahre oder ein Zugticket habe, das eben mehr Kosten verursacht als diese 30 Cent dann kann ich auch die nachgewiesenen äh, Transportmittel für öffentliche Transportmittel geltend machen. Was ich nicht machen kann, ich kann nicht errechnen, was kostet mich mein eigener Pkw, mm. weil in der Regel ist es je nach Fahrzeug teurer als 30 Cent pro Kilometer Gut. und dann die ansetzen. Ne? Ja,
0: wo soll man da anfangen? Der eine fährt ein Trabant, der nächste fährt ein Bentley. Also wie gesagt, wo soll man da jetzt irgendwie richtig ich darüber streiten, was da in der Mitte ist? Also ich habe das früher immer noch so gehabt, wenn ich mit Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, konnte ich 6 Cent oder so, glaube ich, ansetzen.
1: Ja, ja, genau. Das ist diese alte Regelung da wurden unterschieden, genau. Ja. Und
0: das heißt, auch unter 21 Kilometer kann ich jetzt als Fahrradfahrer 30 Cent ansetzen? Richtig, genau. Ja, perfekt. habe ich wieder was gelernt. <lacht> super. Ja, gerne, dafür soll es ja sein. <lacht> nee, stimmt. Hat sich etwas bei der Umzugskostenpauschale geändert?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, den viele gar nicht auch so unbedingt auf dem Schirm haben. Wenn man nicht gerade ein Steuersoftwareprogramm hat, wo man gefragt wird, was man so gemacht hat, dann kann es schon mal passieren, dass es vielleicht untergeht. Also die Umzugskostenpauschale, das ist, wenn ich berufsbedingt umziehe, beispielsweise, weil ich den Arbeitgeber wechsle, dann geht oftmals auch ein Umzug damit einher oder es kann ein Umzug damit einhergehen und ich kann diese Kosten, die entstehen, weil ich eben den Arbeitgeber wechsle, geltend machen. Jetzt ist es aber so, dass sich nicht jeder unbedingt immer ein Umzugsunternehmen direkt leistet, sondern das eben vielleicht in Eigenregie macht und dann äh, sich ein Anhänger leiht, die Freunde akquiriert und dann macht man das eben zusammen. Aber auch für den Fall, wo ich keine tatsächlichen Kosten habe, weil ich kein Umzugsunternehmen beauftrage, kann ich sogenannte Umzugskostenpauschalen geltend machen. Und die kann ich einfach ansetzen, ohne dass ich irgendwas nachweisen muss von der Höhe her. Und diese Beträge, das ist auch so einer der Sachen, die sich immer jährlich ein bisschen erhöhen. Ab April 2021 waren das für Singles zum Beispiel 870 Euro. Und jetzt ab dem 1. April 2022 sind das 886 Euro. Also jetzt nur 16 Euro mehr, aber ich finde das Erwähnen, dass es so etwas gibt, ist, denke ich mal, schon wertvoll. Für Verheiratete erhöhen sich die Beträge nochmal und für jeden weiteren, für jedes weitere Mitglied im Hausstand, also Kinder, erhöhen sich die Beträge dann eben nochmal. Und das ist, wie gesagt, so, insofern charmant, dass man da keine Belege nachreichen muss. Und ähm, wenn ich jetzt als Single beispielsweise im, im, im Spitzensteuersatz bin, das beginnt bei 60.000 Euro im Jahr und ich da 886 Euro ansetzen kann, dann führt das eben zu einer Steuererleichterung von roundabout 400 Euro, sagen wir mal. Und das ist sicherlich was wert.
0: Und ich glaube, das ist einfach gemacht. Wie du sagst, es ist keine gesonderte Quittierung dafür notwendig für alle Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen in, aus einer Praxis, die zuhören. Es ist äh, leicht zu machen, es ist in der Steuererklärung, Ich glaube auch leicht einzutragen, wenn man das über diese, macht. wie macht man die Steuererklärung heute,
1: wenn man die selber macht, immer noch über das ELSA-Formular? Beim Finanzamt ist es das ELSA-Formular, das geht mittlerweile nicht mehr als Programm, sondern nur online in der Cloud, aber das Schöne Mhm. ist, viele Belege werden automatisch schon bereitgestellt, also die Lohnsteuerbescheine, Mhm. die Krankenkassenbeiträge und eigentlich, wenn man einmal die Sachen eingepflegt hat, dann kann man die auch von Jahr zu Jahr vortragen, das ist kostenfrei. Ansonsten, es gibt auch Programme von anderen Firmen, die kosten 20 Euro im Jahr oder 25 Euro im Jahr, da wird man so ein bisschen eleganter durchgeführt, da werden einem Fragen gestellt und wenn man, ich sag mal, nur Arbeitnehmer ist, ohne dass, jetzt, dass es jetzt falsch klingt, dann schafft man es in der Regel eigentlich auch ganz gut, das selber zu machen und dann kann man sich auch so ein Programm für 20, 25 Euro holen und da werden einem eben genau diese Fragen gestellt und da kann man sich gut dran langhangeln. Wenn es ein bisschen komplizierter ist, dann hilft vielleicht der Griff zum Steuerberater, aber für die kleinen Sachen reicht es eigentlich. Eine kleine Ergänzung noch, weil ich gerade sagte, wenn man die Arbeitsstelle wechselt, diese Umzugskostenpauschale kann man auch geltend machen, wenn man beim gleichen Arbeitgeber bleibt, aber die Fahrzeit sich verkürzt. Das heißt, der Grund, warum ich umziehe, ist, dass ich eben näher an meinen Arbeitgeber herangezogen bin. Und da sagt die Rechtsprechung, wenn sich die Fahrzeit hin und zurück um insgesamt eine Stunde verkürzt, dann kann ich auch diese Umzugskostenpauschale geltend machen. Das hat also nichts mit einem Arbeitgeberwechsel zu tun, sondern mit einer Fahrzeitenverkürzung. Und ähm, das kann ja auch mal vielleicht vorliegen, dass man ja, eben näher an die Arbeit ranzieht oder so umzieht, dass eben der Fahrtweg sich verkürzt.
0: Super, aber gut, dass es so etwas gibt, dass wir das einfach mal hier erwähnen. Auch wenn es nur, wenn man so will, 16 Euro mehr sind. Aber wir haben es mal wieder gesagt oder wir haben es mal gesagt und so kann, jeder das eventuell auf seine To-Do-Liste schreiben, dass man hier nochmal schnell und einfach und ohne großen Aufwand Geld vom Finanzamt zurückbekommen kann. Bei den Sachzuwendungen, das ist ja ein ganz beliebtes Thema bei unseren Praxen. Das wird ja wahrscheinlich auch eins deiner am meisten zu diskutierenden Themen mit deinen Klienten sein wie viel darf ich an eine Sachzuwendung, was darf ich da geben, was darf ich da nicht geben, wie muss ich das dokumentieren, wie hinterlege ich die Liste bei Weihnachtsgeschenken und also so etwas. Führen uns mal hin, was ist eine Sachzuwendung
1: und hat sich hier was geändert und falls ja, was? Da hat sich tatsächlich einiges geändert, sowohl im positiven, aber leider auch im negativen Sinne. Sachzuwendung generell, also ähm, wir haben ja vorhin schon über Arbeitslohn gesprochen und über den Corona-Bonus gesprochen. Und beim Corona-Bonus haben wir gesagt, die wichtige Voraussetzung ist, das muss zum ohnehin geschuldeten Gehalt gezahlt werden. Eine Sachzuwendung ist im Prinzip eine Zuwendung, die nicht in Geld besteht, die nicht im Arbeitsvertrag geregelt ist und die nichts mit dem Anstellungsverhältnis erstmal zu tun hat. Ich kann, das heißt, ich kann meinem Arbeitnehmer etwas Gutes tun monatlich, ohne dass es eben Lohn versteuert wird oder eben sozialabgabenpflichtig ist. Und bisher war diese Sachzuwendung auf 44 Euro begrenzt, also diese berühmten 44 Euro, die wird sicherlich jeder schon mal irgendwo gehört haben. Und das Positive ist, diese 44 Euro, die wurden jetzt erhöht dieses Jahr auf 50 Euro. Das Negative ist, die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, dass das auch wirklich so alles anerkannt wird, die sind sehr verschärft worden. Das heißt, diese Zusätzlichkeitserfordernis, also zusätzlich zum ohnehin geschüttelten Lohn, die ist sehr wichtig insofern, dass ich keine Kostenerstattung mehr leisten kann. Also klassisches Beispiel ist ein Tankgutschein. Ein Mitarbeiter bekommt monatlich 44 Euro Tankgutschein. In der Vergangenheit war es vielleicht mal so, dass der Mitarbeiter zur Tankstelle gefahren ist, sich den vielleicht selber geholt hat, den Tankgutschein oder eben für 44 Euro betankt hat. Zum Praxisinhaber, zur Praxisinhaberin gegangen ist gesagt, hier ist die Rechnung 44 Euro und das wurde eben erstattet. Das funktioniert alles mhm. nicht mehr. Also es muss immer wirklich schon in Form eines Gutscheins ausgegeben werden an den Arbeitnehmer, ohne dass es irgendwo erstattet wird. Und das ist wirklich wichtig, weil die Finanzverwaltung da extra geänderte Vorschriften veröffentlicht hat, wo das sehr dezidiert niedergeschrieben ist. Und wir vermuten, dass auch in Zukunft die Prüfungen darauf abgerichtet sind, wirklich sich das im Detail anzuschauen. Das heißt, es muss der Zahnarzt und die Zahnärztin, die muss
0: konkret zu ihrer Tankstelle des Vertrauens hingehen entsprechende Gutscheine für jetzt neu. 50 Euro, wie du sagtest, abholen. Sagen wir mal, ich habe 10 Mitarbeiter, ich hole mir für den Monat Februar 10 Gutscheine a 50 Euro ab, kriege eine Rechnung von der Tankstelle. Ist das eigentlich Brutto oder Netto? Das ist Brutto. Brutto. Das heißt, ich kriege über 50 Euro mal 10, also 500 Euro Brutto, kriege ich eine Rechnung von der Tankstelle meines Vertrauens, habe 10 Gutscheine bei mir, gebe diese 10 Gutscheine an die Mitarbeiter.
1: So wäre es korrekt, richtig? Genau, richtig. Alternativ könnte ich das auch mit einer Geldkarte machen von der Tankstelle, die vielleicht monatlich aufgeladen wird. Das heißt, ich als Arbeitgeber lade die auf und damit kann der Arbeitnehmer zur Tankstelle gehen und eben bezahlen. Das wird auch funktionieren. Thema Geldkarte, da gab es auch eine wichtige Änderung, die ab diesen einzuhalten ist. Ich kann beispielsweise Amazon-Gutscheine sind raus. Die kann ich nicht mehr benutzen. Warum? Weil der Gesetzgeber sagt, diese Gutscheine, die ich rausgebe, die müssen zweckgebunden sein. Also die müssen für das Unternehmen sein, wo ich die erwerbe. Und Amazon ist eine Plattform für zigtausend andere Unternehmer und den Gutschein, den ich hole, den kann ich bei jedem x-beliebigen Unternehmen einlösen und das ist von der Finanzverwaltung nicht mehr erlaubt. Also ich kann nur einen Gutschein von einer Firma holen und dann muss ich diesen Gutschein auch bei dieser Firma einlösen. Ich glaube, das wird bei vielen Praxen auch nochmal eine Umstellung, weil ich glaube, gerade diese Amazon-Gutscheine waren eben ein sehr beliebtes Mittel, weil die Mitarbeiter ja relativ frei waren in der Entscheidung, was ich damit mache und was ich darüber bestelle oder kaufe. Es muss also entweder ein lokaler Rewe-Markt sein, wir nennen wahrscheinlich gar keine Namen, ein lokaler Supermarkt, (lacht) wie wie auch immer der heißt und kann eben nicht mehr so ein allgemeingültiger Gutschein sein.
0: Es gibt ja auch so Multi-Gutscheinträger, dann sind die ja komplett raus, also diese Multi-Gutscheinträger, wo ich dann bei Zalando, bei About You, bei Amazon einen Gutscheinsbetrag abfrühstücken kann. Die sind auf jeden Fall raus und selbst, wenn ich sage, Amazon nur Eigenprodukte draufschreiben, würde das
1: theoretisch nicht gehen. Also bei Amazon bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht geht, weil man okay. Gutscheine nicht beschränken kann auf nur eigene Produkte von Amazon. Okay. Da geht es nicht. Diese Firmen, die du gerade angesprochen hast, da gibt es ja zwei, drei große, wo man auch monatlich eben Guthaben lädt und mit dem Guthaben kann ich dann Dinge bestellen. Die haben von den Regelungen natürlich mitbekommen und die haben jetzt ihr System insofern ein bisschen angepasst, dass nur noch reglementierte Firmen dahinter stehen, wo klar ist, okay, bei denen kann ich das auch umsetzen, ohne dass ich Probleme bekomme. Wie gesagt, eine große kenne ich, die ist rausgeflogen in den letzten Jahren, wo es nicht mehr ging, aber andere, die haben das entsprechend umgesetzt, die Regelungen. Um zwar vorsichtig, ohne jetzt auch wieder große Namen zu nennen, aber es gibt auf jeden Fall noch Firmen, worüber ich das quasi automatisiert steuern kann, wo ich einen Guthaben aufladen kann und die Arbeitnehmer dann damit Dinge kaufen können, die in der Region eben liegen. Was empfiehlst du da deinen Zahnärztinnen,
0: was sie da machen, wenn sie bisher immer Amazon-Gutscheine rausgegeben haben? Kann man jetzt einfach zum Beispiel auf Zalando switchen, hat Zalando also da muss ich erstmal selber wissen, ob Zalando nur Eigenmarken hat also, oder ob sie noch an, über einen Marktplatz an andere vermittelt, das muss ich erstmal feststellen,
1: wenn sie nur eigene Sachen machen, dann würde es theoretisch gehen, richtig? ist richtig. Ich würde aber, glaube ich, einen anderen Ansatz wählen. Ich würde erstmal überlegen, was brauchen meine Mitarbeiter denn auf jeden Fall? Und da würden mir als erstes tatsächlich nach wie vor die Tankstelle einfallen, wenn die eben einen Arbeitsweg haben. Und als zweites würde mir im Lebensmittelhandel einfallen, hm. weil jeder Arbeitnehmer mal eben auch Lebensmittel einkauft. Und das ist etwas, was ich auch wirklich gebrauchen kann und gut umsetzen kann deswegen würde ich glaube ich im ersten Schritt eher gucken okay, lieber Mitarbeiter A, was brauchst du regelmäßig, wo ich mir sicher bin, dass du damit auch was anfangen kannst, weil sind wir mal ehrlich jeden Monat für 50 Euro unser Salandogutschein. Ich, ich weiß nicht, ob das jeder unbedingt braucht. Ich glaube da würde ich war nur ein Beispiel natürlich klar, aber ich würde da glaube ich eher schauen, was brauchst du eigentlich und dann glaube ich auf klassische Dinge zurückgehen, eben wie der gute alte Tankgutschein oder eben der Gutschein für den Lebensmittelhandel äh, um die Ecke.
0: Gut, gehen wir mal ganz konkret drauf. Das heißt, ne- nennen wir einfach mal die vier großen Lebensmittelhändler, Edeka, äh, Aldi, Little und Rewe. Das heißt, ich hole mir dann zum Beispiel bei einem dieser vier einen entsprechenden Gutscheinvolumen oder Gutscheine und die könnte ich dann besser benutzen. Und dann bin ich auf jeden Fall fein raus. Ja, absolut, genau. Okay, nee, super, dann haben wir eine Handlungsempfehlung. Okay, super, also auf 50 Euro erhöht, der wesentliche Punkt, aber es muss sehr spezifisch sein. Es muss ein absolut direkter, Händler benannt sein und nicht nur generell Amazon, wo ich dann quasi Verträge machen kann mit, ich weiß nicht, 10 Millionen Händlern
1: auf der ganzen Welt. Genau, und vielleicht noch ein wichtiger Tipp. Ich würde tendenziell allen Praxisinhabern empfehlen, diesen Betrag nicht auszureizen. Also ich würde nicht immer bis auf 50 Euro gehen, so wie ich vorher tendenziell auch nicht auf 44 Euro gegangen wäre. Warum? Es gibt in der Praxis ganz viele andere Dinge, die ich vielleicht meinen Mitarbeitern mal zuwende, sei es Getränke, sei es irgendwelche Kleine Snacks, Essen, Kekse, keine Ahnung was. Und es gibt leider immer wieder spitzfindige Prüfer, die sich dann anschauen, wie hoch waren denn eigentlich diese Gesamtkosten, die so meine oder die, die Mitarbeiter in der Praxis daneben verzehrt haben. Und dann rechnet er es aufs Jahr hoch, teilt das durch zwölf Monate und teilt das durch die Köpfe und kommt dann auf einen Betrag von 1,35 Euro oder meinetwegen nur 63 Cent pro Kopf mhm. und geht dann hin und sagt, okay, diese 63 Cent sind auch wie eine Sachzuwendung und die rechne ich jetzt auf die 44 Euro beziehungsweise jetzt 50 Euro drauf und damit ist es überschritten und das Brisante ist, es ist eine freie Grenze. das ist kein freier Betrag Also ich kann nicht etwas für 60 Euro holen und sagen, bis 50 Euro mache ich den, diese Steuervergünstigung gelten, sondern es ist eine Freigrenze mhm. und wenn die überschritten ist, wird der gesamte Betrag voll okay. wie Lohn behandelt. Und deswegen würde ich tendenziell lieber immer ein paar Euro drunter bleiben, um genau solchen Diskussionen in, in den Prüfungen dann eben entgegenzuwirken und zu sagen, ich habe den Betrag nicht ausgereizt und wenn dann irgendwelche Kleinigkeiten noch da sind, Verköstigungen, sonstiges, jetzt mal losgelöst von Weihnachtsfeiern und Geburtstagen, dann hat man eben nicht diese Thematik, dass man auf einmal mit wenigen Cent sich diese Freigrenzen kaputt macht. Das ist von meiner Seite einfach nur ein gut gemeinter Tipp.
0: Absolut klug und schlau, das zu erwähnen. Sprich, es ist eine sozusagen Lichtschalterzulage. Man kriegt sie oder man kriegt sie entweder nicht beim Finanzamt entsprechend durch. Man darf auch nicht um zwei Cent überziehen. Was ist denn der berühmte Obstkorb, den ich für meine Mitarbeiter einmal die Woche in den Aufenthaltsraum stelle? Ist das etwas, was ich dann auch über das Jahr gesehen, lass es über das Jahr gesehen, zum Beispiel, was es einfach mal eine Zahl zu sagen, 1000 Euro kosten oder 2000 Euro kosten, ist das etwas, was ich dann runterbrechen muss auf jeden Mitarbeiter und von diesen 50
1: Euro reduzieren müsste? In Gedanken? Bei Obst bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es gibt auch dazu, es gibt so alles natürlich ein Anwendungsschreiben und auch dazu und es gibt sogar Schreiben, wo definiert ist, was ist denn eigentlich ein Essen und was ist kein Essen. Da wird tatsächlich unterschieden zwischen trockenem Brot ist dann eben kein Essen, wenn ich eben Brot zur Verfügung stelle und der Mitarbeiter seinen Aufstrich dann selber mitbringt und wenn ich eben Brot mit Aufstrich zur Verfügung stelle, dann ist es wie ein Frühstück zu wert und fällt wieder rein. Ich würde tatsächlich empfehlen, individuell mit dem Steuerberater Rücksprache zu halten und zu sagen, ich ich möchte gerne das und das und das und das machen und dann lieber einmal in diese Übersicht und dieses Schreiben reingucken, bevor man eventuell der Meinung ist, das ist eben nichts und ich mache das einfach so. Bei Obst würde ich aus dem Bauch raus sagen, ist kein Problem, weil das nicht als vollwertige Mahlzeit zählt und dann nicht in diese Regelung reinfällt, dass ich irgendwas zuwende, also irgendeine Sachzuwendung mache. Aber da würde ich lieber auf Nummer sicher gehen und im Zweifel Rücksprache mit dem Steuerberater halten. Und einmal schauen, welche Grenzen habe ich im Moment eigentlich ausgereizt, also sind sie vollen 50 Euro und was stelle ich denn eigentlich sonst zur Verfügung. Ich glaube, das ist ein Thema, was auch häufig gar nicht zwischen Mandant und Steuerberater besprochen wird, weil glaube ich so, und das ist auch gut so, das natürliche menschliche Verständnis ist, natürlich kann ich meinen Mitarbeitern Obst und Kekse und Wasser und Cola und Kaffee zur Verfügung stellen. Da gibt es aber eben genau diese Grenzen und äh, um das einfach sicher zu gehen, würde ich empfehlen wirklich einmal äh, das Thema anzusprechen beim Steuerberater, einmal auf das Konto zu gucken. Auch da kommt sicherlich darauf an, sind es eben 500 Euro im Jahr oder sind es 5.000 Euro im Jahr oder ja, 7.000 Euro ja. im Jahr. Ne? Das, ist, das ist auch immer so eine so eine Aufgriffsgrenze bei den Finanzämtern dann, wo die sagen, ja, das das gucke ich mir an oder das ist mir egal. Deswegen das so pauschal zu beantworten, da tue ich mich ein bisschen schwer.
0: Marcel, fair enough,
1: das sehe ich eigentlich ganz genau so. Wichtig ist, was
0: ankern wir uns? Wir lassen auf jeden Fall immer einen kleinen Puffer, wenn wir es selbst entscheiden. Für die Tankgutscheine und den lokalen Lebensmittelhändler haben wir eine Lösung präsentiert. Für alles andere, denke ich mal, ist eh eine Konsultation da sinnvoll, dass man nicht irgendwie nachher am Ende des Jahres eine Nachzahlung oder das böse Erwachen erwischt. Wenn einem der Betriebsprüfer das alles über die Haare rausstreicht, dann sind das dann schon viele tausend Euro. Gehen wir mal direkt weiter in den Mindestlohn.
1: Wie war der bislang und hat der sich geändert? Der Mindestlohn hat sich jetzt erhöht. Zum ersten ist der Mindestlohn bei 9,82 Euro. Das ist insofern erwähnenswert, weil das oftmals ein Problem ist für die Minijobber. Minijobber können im Monat aktuell zumindest noch bis zu 450 Euro eben erhalten. Das ist gerade auch in der Diskussion, wenn man das in den, in den Nachrichten verfolgt, die wollen diesen Betrag der Minijobgrenze grenze erhöhen, aber jetzt Stand heute sind es noch 450 Euro, die ich verdienen kann und ich muss als Minijobber Stundenzettel ausfüllen, wo ich nachweise wie viele Stunden ich gearbeitet habe und wenn ich eben den Betrag voll ausgereizt habe mit den Stunden und dem Mindestlohn erzählt und sich jetzt auf einmal von heute auf morgen der Mindestlohn erhöht, dann kann ich nicht die gleiche Stundenzahl arbeiten, weil mit den Stunden und dem neuen Mindestlohn bin ich dann auf einmal über 450 Euro. Und deswegen sollte man die Grenze immer im Blick halten. Und die wird zum noch nochmal erhöht. Das ist schon fest auf 10,45 Euro. Und im Moment ist ja auch bei der Regierung äh, in der Sprache, dass sie das auf 12 Euro, so habe ich zumindest zuletzt gehört, erhöhen wollen. Das heißt, das ist zumindest ein Thema, was man eigentlich permanent so ein bisschen auf dem Schirm haben muss und permanent eben gucken muss, okay, wie viele Stunden arbeiten die eigentlich und liege ich da drin oder nicht. Also dann haben wir ja schon einen großen Inflationstreiber gefunden, den ich,
0: also wie gesagt, bitte mich nicht falsch verstehen, nicht sehr, sehr gut finde. Vor dem 01.01.2022 hatten wir dann irgendwie unter 9,82 Euro den Mindestlohn und dann wird der jetzt sukzessive auf 9,82 Euro erholt und dann auf 10,45 Euro zum 01.07. Und das Wahlversprechen von Olaf Scholz war ja 12 Euro. Das heißt, dann haben wir eine Erhöhung von größer als 20 Prozent innerhalb von, sagen wir mal, 12 Monaten oder 18 Monaten wann auch immer die nächste äh, Stufe umgesetzt wird. Da haben wir schon einen einen sehr, sehr kräftigen Treiber, den wir auch in den Zahlen spüren.
1: Ich habe gerade noch mal geschaut, es waren 9,60 Euro vorher. Das heißt, die erste Erhöhung war dann eben 22 Cent. Und die zum 1.7. ist dann eigentlich sogar noch mal höher, von 9,82 Euro auf 10,45 Euro. Ich habe selber auch einen Fall gehabt, wo eben diese 450 Euro
0: Grenze, beim Minijobber nicht eingehalten wurde, bei der vorletzten Mindestlohnerhöhung, da wurden einfach nur vorher so und so viele Stunden gearbeitet. In der Woche, was 18 Stunden oder 15 Stunden gearbeitet und wurde dann einfach auf 15 Stunden belassen. Aber dann wurde der Mindestlohn nur hochgezogen. Da hat man nachher den Minijobber dann überschritten und das gab dann doch schon erhebliche Probleme. Also das ist tatsächlich kein theoretischer Fall. Da muss man reinschauen und auch nicht immer der Steuerberater oder Derjenige, der das in der Praxis oder die, die das in der Praxis macht, denkt daran. Also hier gilt es dann, rotes zu machen, um sich das zu merken. Gehen wir direkt weiter. Wir haben nochmal ein paar Punkte zusammengeführt oder durchsitzt zusammengeführt zu sonstigen Dingen. Und da würde ich sagen, gehen wir nur über, da brauchen wir auch nicht auf die einzelnen Freisätze oder die einzelnen Sätze raufgehen. Aber da können wir vielleicht doch einfach mal durchgehen, was hat sich da geändert? Was gibt es da vielleicht für Erleichterungen oder was gibt es da für steuerliche Dinge? die jeder Praxisinhaber und jede Praxisinhaberin berücksichtigen könnte, wie auch die Arbeitnehmerinnen
1: und Arbeitnehmer. Genau, also ich, da verlieren wir uns nicht im Detail, aber damit zumindest so angesprochen ist, als erstes vielleicht das Thema Photovoltaikanlagen, die ja, muss man zugeben, eine, eine, eine erhöhte Relevanz in den letzten Jahren gewonnen haben, zu Recht meiner Meinung nach auch und bei den Photovoltaikanlagen, die sind ja oft auf dem Privathaus, oben auf dem Dach aufgesetzt. Man verbraucht den Strom selber, man speist ihn teilweise ein und man wird dann, unabhängig davon, ob ich jetzt Praxisinhaber bin oder nicht, wird man auf einmal in so eine, fürs Finanzamt in so eine Unternehmerrolle gedrückt. Auf einmal bin ich irgendwie gewerblich tätig, dadurch, dass ich da irgendwo Strom einspeise. Das ist ein relativ automatisierter Prozess und man nimmt das vielleicht gar nicht so wahr, aber fürs Finanzamt bin ich streng genommen auf einmal ein Unternehmer. Und da gab es jetzt im letzten Jahr eine, Interessante Erleichterung, dass äh, Photovoltaikanlagen bis 10 Kilowatt, das sind so die gängigen Photovoltaikanlagen, die man eben auf dem Dach hat, dass man dafür eine sogenannte Liebhaberei anmelden kann und dann keine Steuererklärung mehr einreichen muss. So, das Jetzt stellt man sich erstmal die Frage, okay, ist das jetzt gut oder nicht? Aber es ist eigentlich die Handlungsempfehlung. Und da muss man noch einmal differenzieren: einmal im Thema Ertragsteuer, Einkommensteuer und einmal im Thema Umsatzsteuer. Bei der Einkommensteuer ist es so, ich muss eine kleine Gewinnermittlung machen. Ich gucke also, wie viel Umsatz habe ich durch die Einspeisung gemacht und wie viele Kosten hatte ich, dann ziehe ich da einen Strich drunter und dann ist da entweder ein Gewinn oder ein Verlust. In der Regel ist da ein Verlust. Das liegt einfach daran, ich habe Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage, ich habe Instandhaltungskosten etc. pp. Die Einspeisepreise, die gehen immer runter und ich speise gar nicht so viel ein und ich habe in der Regel einen Verlust. Und das Finanzamt beteiligt sich steuerlich nicht an Verlusten. Das Finanzamt möchte Gewinne besteuern, aber nicht Verluste. Und wenn ich über mehrere Jahre hinweg diese Verluste erkläre, dann erlässt das Finanzamt die Steuerbescheide vorläufig und kommt dann irgendwann mal auf einem zu und fragt, wann wirst du denn mal über die Gesamtlaufzeit der Photovoltaikanlage einen Gewinn machen? Das nennt sich äh, Totalgewinnprognose. Und das wird man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht erreichen. Und dann geht das Finanzamt hin und ändert rückwärts wieder die ganzen Steuerbescheide, streicht die Verluste raus und man zahlt Steuern nach. Und um das zu vermeiden, kann man bei Photovoltaikanlagen, die nach 2003 in Betrieb genommen wurden und auf dem Privatdach stehen, bis 10 Kilowattstunde, kann man als Liebhaberei deklarieren. Das heißt, man sagt, ich mache damit keinen Gewinn, ich lasse das aus der Steuererklärung raus und ich erkläre auch nichts. Das ist auch insofern sinnvoll, weil man sich die ganze Arbeit dann damit spart. Man muss es eben nicht vom Steuerberater machen, der nimmt dann frecherweise auch noch eine Gebühr dafür. Dann zahlt man quasi nachher noch doppelt. Es macht keinen Sinn, das zu erklären. Es ist sinnvoll, das einzulassen. Ich erkläre, das als Liebhaberei, das heißt, meine Einnahmen
0: brauche ich nicht versteuern und auch meine Ausgaben, die ich dafür hatte, versteuere ich nicht. Genau, die kann ich
1: dann nicht ansetzen und das klingt erstmal negativ. Aber auch meine Einnahmen brauche ich nicht ansetzen. Genau, nee, gar nichts mehr, genau. Ja, ist das super. Ja, also es ist erstmal super. Wie gesagt, die meisten haben Verlust und die meisten freuen sich und das ist auch das, der Verkaufsschlager bei Photovoltaikanlagen war ja, man hat die hohe Abschreibung, man hat einen steuerlichen Verlust und damit mindert man sein Einkommen aus der Praxis beispielsweise und dadurch holt man sich eine Steuererstattung wieder. Das war ja der Verkaufsschlager. Aber wie gesagt, wenn das Finanzamt Verluste sowieso nicht anerkennt, nur Gewinne besteuert, dann ist es perspektivisch sinnvoller, das rauszulassen, weil auch wenn ich nach vielen Jahren mal in eine Gewinnzone komme, dann habe ich diese Vereinfachung und versteuere eben die Einnahmen nicht und gut ist. Absolut. Also in Japan
0: laufen die Photovoltaikanlagen seit 40 Jahren, seit über 40 Jahren laufen die und die haben zwar ein bisschen von ihrer Performance-Ratio verloren und gehen dann so ein bisschen runter, sind jetzt vielleicht noch bei 80 Prozent ihres Wirkungsgrades von vor 20 Jahren, aber so wird es ja bei den Heimanlagen genauso sein. Und das heißt, in the long term C werde ich auf jeden Fall in meine Gewinnzone reinlaufen. Und wenn ich das als Liebhaberei erklären kann, dann habe ich vielleicht nicht Verluste. Alles klar, Haken hinter, aber ich kann auf Ewigkeit meinen Strom dann äh, kostenfrei und entweder leite ich ihn ein in die Leitung oder benutze selber. Das ist
1: doch super. Ja, also, absolut fände ich persönlich super. Und das ist jetzt neu erlassen worden? Seit 21 gilt das, genau, ja. Kann man ein einfaches einfaches Schreiben ans Finanzamt, dieses Finanzamt, ich erfülle äh, diese Voraussetzungen unter 10 Kilowatt nach 2003 in Betrieb genommen und deswegen erkläre ich das nicht mehr und dann ist es damit erledigt. Dann spart man sich die ganze Arbeit. Also das ist wirklich sinnvoll. Und auf der anderen Seite, was interessant ist, es gibt auch noch das Thema Umsatzsteuer. Das ist auch der zweite Teil Verkaufsschlager bei den Photovoltaikanlagen, weil einem eben gesagt wird, man kann diese Umsatzsteuer, die man zahlt für die Anlage, kann man sich vom Finanzamt wiederholen. Das kann man tatsächlich. Das Steuerrecht trennt Ertragssteuer, also Einkommensteuer und Umsatzsteuer immer komplett. Das heißt, ich kann im ersten Jahr mir die Vorsteuer wiederholen vom Finanzamt, muss dann aber auf den Verbrauch, sowohl auf die Einspeisung als auch den Verbrauch, den ich selber habe, muss ich zwar Umsatzsteuer zahlen, aber nach fünf Jahren kann ich in die sogenannte Kleinunternehmerschaft wechseln, jetzt wird es richtig kompliziert. Das ist eine Vereinfachung, wo gesagt wird, wenn ich eine gewisse Grenze an Umsatz nicht überschreite, dann habe ich auch mit Umsatzsteuer nichts zu tun und um es nicht zu kompliziert zu machen, die Empfehlung ist, in der Regel erstmal das Ganze mit Umsatzsteuer zu machen, sich die volle Vorsteuer im ersten Jahr wiederholen aus der Rechnung der Photovoltaikanlage. Fünf Jahre lang die Umsätze aus der Einspeisung und den Eigenverbrauch zu erklären, da zahle ich dann ein bisschen Umsatzsteuer nach und nach fünf Jahren wechsle ich in diese Kleinunternehmerschaft, wenn ich das kann, wenn ich nicht durch mein Eigenlabor sowieso umsatzsteuerpflichtig bin, aber das ist nochmal dann ein etwas spezielleres Thema, da will ich jetzt nicht in die Tiefe eingehen, aber wenn ich dann diesen Wechsel machen kann, dann habe ich im sechsten Jahr auch mit der Umsatzsteuer nichts mehr zu tun, aber habe mir zumindest diesen Liquiditätsvorteil aus der Umsatzsteuer aus der Rechnung geholt. Sehr cool. Also klingt schlüssig,
0: wer da Lust drauf hat, sich mit PV-Anlagen zu beschäftigen oder sich schon beschäftigt hat, schaut euch das mal an in dem Paper oder ruft Marcel einfach mal an, dann kann man sich vielleicht darüber mal unterhalten. Marcel, zwei Sachen sind mir jetzt noch wichtig, bevor wir dann zum Ende kommen. Das ist einmal hört man Land rauf, Land runter in Bezug auf die Grundsteuer, dass da das Höchstrichterlich entschieden wurde, dass die Bemessung der Grundsteuer nicht ganz korrekt sei und dass man jetzt eine andere Vorgehensweise umsetzen müsse. Das ist das eine und das andere in Bezug auf E-Fahrzeuge. Aber fangen wir mal das Erste an. Ich habe auch schon Anschreiben von meinem Steuerberater bekommen, der gesagt hat: Okay, wir müssen alles da neu machen und dies und das. Dann hast du nicht gesehen. Ich weiß, dass es auch viele Zahnarztpraxen, die eine Immobilie sowohl als auch im Privatbereich als auch eine Betriebsimmobilie haben die sicherlich davon gehört haben und nicht, nicht zuletzt ging das ja auch wirklich wie ein halt durch die Presse. Also erzähl doch mal, was da konkret vorgefallen ist und was sich dort ändern wird für die Immobilienbesitzer.
1: Also das Ganze ist zurückzuführen auf eine gerichtliche Entscheidung vor einigen Jahren. Ich glaube, es war vor drei Jahren, 2018, drei, vier Jahre mittlerweile, wo eben entschieden wurde, okay, die Ermittlung der Grundsteuer, so wie sie vorgenommen wird, die ist halt falsch und äh, zieht eben Werte heran, die in einem Zeitraum liegen, der längst überholt ist. Und das ist nicht mehr nachvollziehbar, nicht mehr schlüssig und somit einfach äh, verfassungswidrig, sage ich mal. Und der Auftrag an die Regierung war eben da, eine neue äh, Wertermittlungsmethode zu finden. Und ähm, das Ganze muss bis dieses Jahr umgesetzt werden. Das heißt, die letzten Jahre ist erstmal noch nicht so viel passiert und jetzt wird es langsam eng. Das heißt, in 2022 müssen die neuen Werte ermittelt werden also die neuen Grundsteuerwerte und ähm, dazu muss jeder, der eben äh, Grundbesitzer ist, eine Feststellungserklärung, also eine Steuererklärung für dieses Grundstück einreichen, wo eben der neue Grundsteuerwert dann ermittelt wird. Wenn das dann eben ermittelt wurde, dann wird zukünftig eben der, der neue Wert berechnet. Es wird auch gesagt dass sich finanziell gar nicht groß was ändern soll. Also es soll jetzt gar nicht unbedingt viel teurer werden. Es wird ein paar geben, die zahlen ein bisschen mehr, ein paar die zahlen ein bisschen weniger. Aber im Moment ist zumindest die Aussage, dass es insgesamt nicht teurer werden soll. Stand jetzt, also Stand heute, wo wir das aufnehmen, ist leider noch nicht klar, weil die Regierung das noch nicht umgesetzt hat wie die Erklärung aussehen soll. Also in den Anschreiben, jeder, der jetzt aktuell die neuen Grundsteuerbescheide bekommt, die kommen immer Anfang des Jahres mit den neuen Werten. Da ist in der Regel auch ein zusätzliches Infoschreiben mit bei. Da steht auch so sinngemäß drin, zwischen dem 1.7. und dem 31. Oktober ist man verpflichtet eben online, das ist wieder in dem Elster-Portal, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass man da eben die neue, äh, neuen Angaben machen muss zur so Grundstücksart, Lage, Grundstücksfläche. Aber wie, in welcher Form und wie viel Aufwand das letztendlich ist, das ist im Mensch dann heute zumindest noch nicht klar. Die letzten Infos, die wir bekommen haben, sind, dass es wohl einfach gehen soll. <lacht> Aber einfach ist immer relativ äh, bei der Finanzverwaltung. Zumindest ist eben angedacht, dass das jeder online über dem Elster-Portal selbst umsetzen kann. Was würdest du pragmatisch empfehlen? Was sollten unsere Hörerinnen und Hörer
0: hier machen? Warten, bis es finale Infos gibt, was für Daten eigentlich gesucht und gebraucht werden? Oder sollte man jetzt schon mal vorsorglich mal alles raussuchen? Also
1: ich denke, das Sinnvollste ist auf jeden Fall jetzt erstmal in Panik zu geraten. (lacht) Das ist immer gut. Nein, Spaß. Also selbstverständlich sollte man abwarten. Ähm, Dieser Zeitraum, der da jetzt in den Raum geworfen wurde, 1.7. bis 31.10., meine persönliche Meinung ist, das wird sich auch wieder verlängern, so wie jetzt alle Fristen, Abgabefristen und sonstiges verlängert wurde immer, weil das meiner Meinung nach einfach zu kurz ist, dieser Zeitraum. Das wird nicht umsetzbar sein. Und vor allen Dingen, man muss ja erstmal wissen, was muss man für Angaben machen. Und sobald der Zugang gelegt wird und sobald die Feststellungserklärungen der Finanzverwaltung offenlegen, kann man ja auch abwägen, ist es jetzt eigentlich etwas, was ich sehr leicht umsetzen kann selber oder muss ich mir Hilfe dazu holen? Und da würde ich erstmal warten wie eben die Voraussetzungen sind und welche Unterlagen ich brauche. Deswegen jetzt erstmal Ruhe bewahren, abwarten und das wird ganz, ganz sicher durch die Medien, durch die Presse, da wird man nicht drum rumkommen. Ich habe irgendwo eine Zahl gesehen von um die 30, 35 Millionen äh, Grundbesitzer. Ähm, das wird etwas sein, wo, glaube ich, jeder äh, ja, wortwörtlich Dritte darüber reden wird. Von daher, das wird nicht an einem vorbeigehen. Perfekt. Kommen wir zum letzten Thema Dienstfahrzeuge. Was hat sich da geändert? Bei den Dienstfahrzeugen oder bei E-Fahrzeugen, die haben ja auch in den letzten Jahren an ähm, Brisanz gewonnen, auch da zu Recht, weil es gibt einfach ähm, Steuervergünstigungen bei Elektrofahrzeugen. Bisher war man beim Firmenfahrzeug oder Fahrzeug im Praxisvermögen immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Also es ist kein Steuersparmodell, um es mal ganz kurz zu sagen, und kostet in der Regel auch erstmal nur Geld. Aber bei Elektrofahrzeugen gab es eben Vergünstigungen, dass die auf, äh, mit, etwas, äh, mit einem günstigeren Steuersatz Besteuert werden. Wobei das ist nicht ganz richtig. Es geht nicht um den Steuersatz, sondern die Bemessungsgrundlage, die hat sich bei Elektrofahrzeugen verringert. Die Besonderheit, auf die ich nur ansprechen möchte, ist die sind die Plug-in-Hybridfahrzeuge. Das sind also Elektrofahrzeuge, die nicht rein elektrisch fahren, sondern eben durch einen externen Stecker mit aufgeladen werden. Und die sind auch mit einem begünstigten, mit einem begünstigten Satz zu besteuern, also sind mit 0,5 Prozent zu besteuern. Ich muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Firmenfahrzeuge im Betriebsvermögen werden normalerweise mit, wenn man kein Fahrtenbuch führt und das äh, zu 50 Prozent betrieblich genutzt wird, wird so ein Fahrzeug mit 1 Prozent pro Monat versteuert, mit den anhand des bruttolisten Bei Plug-in-Hybridfahrzeugen ist es nicht 1 Prozent, sondern 0,5 mhm. also im Prinzip nur die Hälfte. Um das aber zu erfüllen, muss das Fahrzeug entweder mindestens 60 Kilometer rein elektrisch fahren und das ist eine Grenze, die jetzt erhöht wurde. Es waren vorher 40 Kilometer oder das darf nicht mehr als 50 Gramm CO2-Ausstoß verursachen. Dieser CO2-Ausstoß, der ist im Prinzip bei allen Hybridfahrzeugen irrelevant, das schafft im Prinzip keiner. Aber diese rein elektrische Reichweite, die war bisher eigentlich relativ interessant, weil viele Fahrzeuge das eben geschafft haben, laut Herstellerangaben diese 40 Kilometer rein elektrisch zu schaffen. Das wurde jetzt aber erhöht auf 60 Kilometer und das sollte man für sich prüfen, ob das also bei dem eigenen Fahrzeug noch vorhanden ist, ob, das, ob diese Regelung so noch umgesetzt werden kann um ob die, um dieser Vorteil von diesen 0,5 Prozent anstatt 1 Prozent des Bruttolistenpreises noch gilt. Weil das kann sich steuerlich und damit auch finanziell schon erheblich ändern und erheblich auswirken. Also zusammengefasst.
0: Ganz normaler äh, Diesel- oder Benzinschleuder, nennen wir es jetzt mal so, wie es gesehen wird, Äh, 1% Versteuerung, Plug-in-Hybride 0,5%, aber nur, wenn sie mehr als 60 Kilometer elektrisch laufen und reine Elektrofahrzeuge bis 60.000 Euro Anschaffungspreis 0,25%.
1: Genau. Bei rein elektrischen Fahrzeugen waren es mal 40.000. Das haben die angehoben auf 60.000. Diese Grenze. Mhm. Da sind es dann eben 0,25 Prozent. Also ein Viertel des Bruttolistenpreises. Genau. Schön zusammengefasst. <lacht> ne, wunderbar. Vielen,
0: vielen Dank. Was sind so denn ja, so die, die Secret Source bei dir, wenn du jetzt mit äh, Zahnärztinnen und Zahnärzten sprichst, was sind so die, die Hauptfälle oder der Hauptfall, den du im letzten Jahr so als Anwendungsfall gehabt hattest? Oder was was war so das, wo du dich am meisten beschäftigt hast, steuerlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, geprägt waren die letzten beiden ohnehin die beiden letzten Jahre von Thema Corona, muss man ganz klar sagen. Also. Da ging es um Themen wie Kurzarbeitergeld, da ging es eben Themen um um Umsatzausfall, um Soforthilfen, um äh, Überbrückungshilfen. Das waren sicherlich aus äh, steuerlicher und Subventionssicht die heißen Themen in den letzten beiden Jahren. Das hat sich Gott sei Dank aus meiner subjektiven Wahrnehmung so ein bisschen erholt. Es ist entspannter geworden. Ähm, Das merkt man auch bei den Mandanten. Insofern sind das eigentlich nicht mehr die großen Themen. Steuerlich gibt es sicherlich gerade zum Jahresende äh, immer Personen, die sagen, man kann ja noch irgendwelche Umsätze schieben und irgendwelche Kosten vorziehen, um dann irgendwie Einfluss auf den Gewinn zu haben, da halte ich persönlich nichts von. Also diese Schiebesachen, das macht meiner Meinung nach keinen Sinn, wenn ich jetzt im im Dezember letzten Jahres eben ganz viel Kosten hatte und viel eingekauft habe, dann habe ich die Kosten jetzt im Januar nicht und dadurch geht mein Gewinn im Januar wieder hoch. Das heißt, ich verschiebe das Ganze und am Jahresende stelle ich fest, ich muss das Ganze wieder von vorne beginnen. Das ist nicht sinnvoll. Was letztes Jahr viele Mandanten von mir umgesetzt haben, das Jahr ist jetzt rum, aber vielleicht ist es für die interessant, die sich dieses Jahr damit beschäftigen wollen, ist zum Beispiel eine Vorauszahlung der Krankenversicherungsbeiträge. Man kann quasi für bis zu drei Jahren Krankenversicherungsbeiträge in einer Summe vorauszahlen. Das hat einerseits den positiven Effekt, dass man von der Krankenversicherung selber äh, ein, ein Skonto bekommt, also einen Rabatt bekommt auf die Beiträge. Und der andere schöne Nebeneffekt ist, dass viele andere Versicherungen, die steuerlich immer ins Leere laufen, weil, vereinfacht gesagt, die Krankenversicherungsbeiträge, die immer rauskicken, die gewinnen auf einmal an Relevanz in den Jahren, wo ich quasi keine Krankenversicherungsbeiträge zahle. Das heißt, dieses Jahr, in Ende 22 zahle ich die Beiträge für 23 voraus, kann die vollsteuerlich geltend machen und in 23 gewinnen dann so Versicherungen wie Haftpflichtversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, irgendwelche Kapitallebensversicherungen, die gewinnen auf einmal an steuerliche Relevanz und die kann ich als Praxisinhaber, als Selbstständiger, wenn ich einzelveranlagt bin, bis zu 2000 Euro, 2.800 Euro im Jahr geltend machen. Das macht eine steuerliche Sparnis von 1.400 Euro aus. Und wenn ich das jedes zweite Jahr mache, dann ist es eigentlich ein ganz netter steuerlicher Effekt.
0: Ja, cooler cooler Hack. Habe ich noch nie was von gehört. Ähm, wie viel Skonto gibt es denn von den Krankenkassen? So Pi mal Daumen, werden die ja nicht alle gleich sein. Ne? Ich habe drei bis fünf, habe ich gehört. Drei bis ja. fünf Prozent?
1: Ja. Das ist letztendlich wie wie bei der Autoversicherung. Wenn du deine deine Autoversicherung einmal im Jahr zahlst, ist die wesentlich günstiger, als wenn du die monatlich zahlst. Und da äh, machen die privaten Krankenversicherungen im Prinzip auch mit. Ja, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Eine bessere Verzinsung gibt es doch
0: nicht. Das muss doch eh rausgehen. Und äh, wenn ich da für meine Mitarbeiter alle Krankenkassenkosten von 10.000 Euro im Jahr habe, dann habe ich doch eine super Verzinsung, wenn ich drei bis fünf Prozent da abziehen kann.
1: Also nochmal, dass es klar ist, das gilt für den Praxisinhaber selber, der privat krankenversichert ist, für die eigene Krankenversicherung. Das heißt nicht für meine abzuführenden Krankenkassenlöhne? Nee, 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 genau richtig. Also wir sind jetzt gerade im Bereich der eigenen persönlichen Einkommensteuererklärung und ich kann als Praxisinhaber in meiner Steuererklärung meine Krankenversicherungsbeiträge geltend machen, einmal im Jahr. Und wenn ich die, wie gesagt, fürs Folgejahr schon zahle, dann habe ich die doppelt so hoch. Ich kann die aber voll absetzen und im Folgejahr, also, erstens habe ich diesen Rabatt bei der Krankenversicherung und im Folgejahr gewinnen dann eben alle anderen Versicherungen Relevanz. Viele erinnern sich noch, früher hat der Steuerberater alle möglichen Versicherungsunterlagen angefordert. Haftigversicherung, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, ein Riesenaufwand, diese Unterlagen zusammenzusuchen. Das ist im Prinzip alles egal geworden. Die will der Steuerberater nicht mehr haben, weil die Beiträge zur Krankenversicherung, die da sorgen dafür, dass alle anderen Versicherungen im Prinzip rausfallen. Okay. Und wenn okay. man das im Wechseljahr alle zwei Jahre macht, dann ist das eben bei einer Einzelveranlagung 1400 Euro ungefähr pro Jahr. Alle zwei Jahre ist ein netter Spareffekt, den man dann nutzen kann, um im Urlaub zu fahren. <lacht> Pluskonto. Pluskonto. Nee, wunderbar. Marcel,
0: herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ja, kompetenten Insights in das Thema Steuern. Was ändert sich 2022? Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Schreibt mir, ob ihr mehr davon wollt, was ihr sonst noch für Themen habt, die euch besonders berühren. Ob Marcel nächstes Jahr wiederkommen soll, ob wir dann ein Update machen sollen. Das würde mich sehr freuen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet mich bei Spotify und bei iTunes und schreibt mir da einen kleinen Satz. So, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dir, lieber Marcel, hab ein tolles, gesundes, freudvolles Jahr 2020 und bis demnächst mal wieder. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke.